0: Hin und weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik aktuell. Guten Morgen, lieber Sven, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer
1: und wenn ihr das am Abend hört, dann ignoriert einfach meine Begrüßung. <lacht> ich wohne in Frankfurt und da sagen wir einfach ai Ei, gute wie und ne, kannst du rund um die ihr sagen. Praktisch, hä? Bei uns in Hamburg sagt man Moin. Ja, das kennt man ja, mit eurem komischen Akzent da oben.
0: Sven, die allererste Frage, die ich dir heute stellen will, ist, welchen
1: Wein hast du dir ausgesucht als Geschenk für Wolfgang Kubicki? Wir, wir haben Amarone gesagt und tatsächlich sah es am Samstag so aus, als ob ich die Flasche Wein ihm schicken werde. Tatsächlich hat unter anderem auch der HSV am Sonntag dann auch nicht so sehr geglänzt, so dass es das ein ganz kleines bisschen Hoffnung wieder, wieder besteht. Ähm, deswegen, ich, ne, ich stehe dazu und werde sie dann natürlich schicken, wenn ich die Wette verliere überhaupt gar kein Problem. Aber wie zufrieden bist du denn mit der Kubik? Du hast ja nicht gewettet, hast dich ja nicht getraut. Wie zufrieden bist du der Folge? Ich habe vor einiger Zeit aufgehört, auf den HSV zu wetten. <lacht>
0: <lacht> Und eigentlich bin ich ja eher 96-Fan in Anführungsstrichen. Ne? Alle die, die meine Fußballkenntnisse kennen, werden sich jetzt. Ja. Nächstes Mal erklärst du mal abseits. Das wird lustig. <lacht> Dann Machen wir eine ganze Folge draus. Ne? Nein, ich bin sehr zufrieden mit der Folge. Das war eine, eine gute Folge, fand ich. Nicht, dass wir schlechte Folgen haben, aber ich fand auch die Dynamik sehr schön, die wir da hatten. Interessanter Mann, interessante Position. Ich glaube, wir beide stimmen nicht mit allem überein. Aber es ist zumindest schön zu hören, dass es aus der Politik Stimmen für die Touristik gibt. Und da gibt es im Moment nicht allzu viele. Ne? Wir haben über das Thema Holiday Shaming gesprochen, über das Thema ähm, Restart. Gibt es überhaupt einen Plan für die Touristik, einen politischen und wie gesagt, da hat zumindest die FDP mal was vorgelegt. Das war ein interessantes Gespräch, fand ich. Wie fandest du es denn?
1: Ja, genauso. Also ne, wie, wie du auch schon sagst, ne, äh, nicht in allen Punkten stimmen wir überein. Wir sehen da auch unsere Rolle halt als Moderator ne? und, mhm. und nicht unsere lassen da unsere persönlichen Empfindsamkeiten oder Meinungen, ja, tun wir nicht immer kund, sondern moderieren das Ganze. Und ne, auch, auch tolle Hörerzahlen, tolle Zugriffe. Wir haben auch ganz, ganz viele Kommentare bekommen auf auf Podigy. Positive und auch negative. Soll ich mal einen vorlesen? Ja, gerne,
0: gerne. Kannst machen. Also ich lese mal einen Kommentar vor von von dem Kommentator, der, der da heißt, der, der sich wundert. Also der, der sich wundert, schreibt, Klammer auf, dass wir 9 Milliarden Euro ausgeben für die Lufthansa ist schon ein echter Hammer. Zitat von Wolfgang Kubicki. Dass Wolfgang Kubicki den Unterschied zwischen schenken und gegen hohe Zinsen ausleihen nicht versteht, ist auch ein echter Hammer. Da er es besser wissen wird, ist dieser Satz wohl ganz bewusst gesagt aus dem populistischen Kalkül heraus, um den Angriff gegen Dehoga etwas effektiver zu machen. Schade eigentlich. Also für die, die den Podcast noch nicht gehört haben, hört ihn euch an. Wolfgang kompliziert hat einiges über die Lufthansa, einiges über die Verbände gesagt, ist auch in der Fachpresse gelandet. Sehr interessante Punkte. Ich denke, debattierens, äh, debattierenswürdig, sagt man das. Ist das ein Wort?
1: Ja, du kannst das. Sagen, <lacht> ja, ja. Das Schöne an
0: diesem Podcast ist, dass wir sagen und machen können, was wir wollen. Ja, das ist wirklich das, das Schöne. Das Maximale,
1: was passiert ist, dass wir vielleicht mal einen bösen Brief bekommen. Und davon lese ich jetzt noch mal einen. Vorher. Warte, warte, ich, ich möchte noch einen Kommentar, weil es hat sich ja auch ein Lufthansa-Mitarbeiter gemeldet. Ne? Und den möchte ich gerne auch äh, vorlesen. Oha, bitte. Klaus W., der ja, bei der Lufthansa arbeitet, ich lese mal vor, mhm. da habe ich als Lufthansa-Mitarbeiter doch tatsächlich überlegt, im September FDP zu wählen. Gut, dass Herr Kubicki sich als Luftfahrt Feind outet, der keine Ahnung von den Staatshilfen hat, die er so polemisch kritisiert. Die Lufthansa hat nicht einmal zwei Milliarden an Hilfen abgerufen. Unglaublich, was Herr Kubicki hier für Fake News verbreitet. Also auch da, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe da keinen Einblick drauf. Ne? Ich, ich kann jetzt nicht sagen, was stimmt. Ja, es, die Politik redet vieles schöner, als es am Ende ist. Das haben wir ja schon mal, schon mal festgelegt. Und ja, vielleicht vielleicht ist er ein Insider, der mehr Bescheid weiß als, als wir. Aber ja, du, wir haben natürlich auch negative Kommentare. Lies doch mal. Also wir haben
0: einen bekommen, oder? Ja, jetzt in letzter Zeit mal wieder einen. Also ein, ein Hörerbrief, der scheinbar gar nicht direkt an uns ging, sondern, sondern an die E-Mail-Adresse wegpodcast.de. Also die Frage ist, warum müssen eigentlich Sven und Andy vor, nach und in der Sendung immer so viel dummes Zeug schwätzen? Das braucht eigentlich niemand, sagt unser Hörer oder zumindest unser Einmalhörer Peter H. Ja, Peter, weil wir es können.
1: <lacht> <lacht> ist unser Podcast, da können wir es einfach, da können wir machen, was wir wollen. Ganz und genau. Das, das werden wir auch weiter Über in Zukunft machen. Meine Antwort
0: ist, lieber Peter, es kann sein, dass du das nicht brauchst, aber wir brauchen das. Ne? <lacht> Denn wir sind Freunde und Podcaster-Kollegen und wir machen, was wir wollen. Ne? Und wer, wem das nicht gefällt, der darf sich gerne einen anderen Touristik-Podcast-Talk suchen. Ähm, wenn du einen findest, lieber Peter, sag uns nicht Bescheid.
1: Oh nein, ich hoffe, Peter hört uns weiter. Vielleicht, vielleicht findet er irgendwann mal Gefallen und, und vielleicht willst du auch mal einen eigenen Podcast machen, lieber Peter. Dann hören wir auch mal rein und geben dir dann gerne einige ja. Kritikpunkte, das ist immer sehr, sehr leicht. Vielleicht lädt Peter uns dann ja auch ein als Gast. Vielleicht, vielleicht. Das wäre ja, wär ja mal interessant. Und Aber sind wir doch ganz ehrlich, wir machen das nur, weil der Psychiater für uns sehr, sehr teuer wäre, oder Andy? Ja, ich nenne das ja Podcast-Therapie. Ne?
0: Aber genau, genau. im Rahmen der Podcast-Therapie auch ein sehr schöner Brief von Jennifer Sommer. Jennifer sagt, lieber Sven, lieber Andy, ich habe neulich zum ersten Mal bei euch reingehört und finde das Format klasse. Danke, eure Jennifer.
1: Nehmen wir, oder? Jenny, du bist unsere Frau. Wir lieben dich. <lacht> sehr schön, sehr schön. Mehr davon.
0: <lacht> aber, 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 wir haben ja nicht nur Hörerbriefe, auf die wir einfach mal eben so Kommentare raushauen. Wir haben auch ganz konkret Fragen bekommen für unsere Rubrik Ihr fragt, wir
1: antworten. Tolle Rubrik. Lass mal starten. Arne fragt, unser Hörer
0: Arne fragt, wohin geht es als erstes nach der Pandemie? Sven. Nach der Pandemie ist vielleicht sogar vor der Pandemie. Sag weiß. es nicht, nein. Ich, <lacht> ich klopfe hier auf
1: Holz. Ich weiß nicht, ob das äh, hörbar war. Ähm, noch keine Gedanken gemacht, ehrlich, aber es geht in die Sonne, bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Ja. Muss man halt gucken, wann es auch, auch wieder möglich ist. Ich glaube, davon hängt vieles ab. Wenn im Sommer schon wieder was möglich ist, geht es her Richtung Sommer. Im her äh, Sonne. Und im Herbst, ja, dann wird es wahrscheinlich ein Business-Trip. Mit ein bisschen Freizeit davor oder danach. Pleasure ist hier das Schlagwort.
0: Du alter Schlagworttreter.
1: Und bei dir, ich, ich kann mir sehr genau vorstellen, wo es bei dir hingeht. Bad salz Salzuflen. <lacht> das vielleicht
0: auch. Ganz ehrlich, ich werde das der erste Ort, an den es geht nach der Pandemie, ist in ein Restaurant. Ja, macht auch Sinn, ja. Ich, ja, ich habe das ja letzte Woche angekündigt, dass wir uns auf den Weg nach Schleswig-Holstein gemacht haben, wo es letzte Woche noch diesen Inzidenzwert unter 100 gab, sodass Restaurants dort ihre Außengastronomie noch aufmachen durften. Wir sind da mit ein paar Leuten hingefahren, zwei Haushalte natürlich, und haben dort in einem sehr schönen Restaurant sehr schön Spargel gegessen. Das war ein absolutes Erlebnis. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, dass uns das so geflasht hat, draußen zu sitzen, eine Speisekarte in der Hand zu haben, Essen zu bestellen und von einer sehr kompetenten und freundlichen Servicekraft warmes Essen auf echten Tellern serviert zu bekommen.
1: Ach, das klingt so traumhaft. Und
0: das ist das allererste, was ich machen werde, wenn es wieder geht. Ich, Dann ist die Pandemie wahrscheinlich noch nicht vorbei, aber das ist das, was ich vorhab. Reisen kommt dann auch, ganz bestimmt.
1: Ja. Das, das stimmt, das stimmt.
0: Die nächste Hörerfrage kommt von Manuela, unserer treuen Hörerin Manuela, die fragt, habt ihr aufgrund des Podcasts schon einmal einen richtigen Shitstorm abgekriegt? Also gegen euch persönlich. Sven?
1: Ne, wir haben jetzt den Peter hier, ne? <lacht> Jawohl. <lacht> Gieß nochmal Öl ins Feuer. Nein, nein, nein. Ich, Peter, wir nehmen alles, wir nehmen alles äh, uns zu Herzen, aber wie gesagt, wir finden das gut und wir werden das weiter so verfolgen. Einen richtigen Shitstorm gegen uns persönlich? Nö, nö, eigentlich nicht. Wir kriegen wir wirklich tatsächlich sehr, sehr viel Lob. Mhm. Also muss man schon sagen, oder? Also, ja. was wir da an WhatsApp-Nachrichten nach, nach jeder Folge reinbekommen, das, das ist schon, oder auf, auf Instagram oder, oder an praktikant -at hin und wegpodcast.de, ist schon, ist schon, freut mich immer wieder. Mhm. Ja, mich auch. Wir arbeiten an dem
0: Shitstorm, liebe Manuela. Ähm aber irgendwie gelingt uns das nicht.
1: <lacht> wir können ja mal so eine, so eine Folge machen, wo wir dann wirklich darauf abzielen, einen Shitstorm zu bekommen. Hm. Es gibt keine schlechte PR, ne? schon mal passend zu dem
0: heutigen Thema. Genau, schon mal ein kleiner Teaser für das heutige Thema, ganz genau. Wir haben eine Frage von Jonas. Das ist ein Hörer aus der Schweiz, der uns geschrieben hat. Die Frage wird dich ganz besonders freuen, Sven. Die kannst du auch beantworten. Er sagt, beziehungsweise schreibt, ich finde euer Intro und Outro wirklich
1: super. Seid ihr auch noch Musiker, oder was? Da, darf ich das beantworten, ja? Jetzt kommt's. <lacht> also, einer von uns hatte den großen Wunsch. Zuerst Fußballer wollte er werden, dann wollte er Musiker werden und ist dann aber Podcaster geworden. Und das ist der liebe Andy. <lacht> und ja, wie gesagt, Fußball hat er schnell aufgegeben. Und dann kam seine Musikkarriere. Auch da ging es nicht ganz so weit, wie er sich das vielleicht erwünscht hatte. Und jetzt bei Podcast scheint er doch am erfolgreichsten zu sein. Aber ja, diese ganzen Intros und Outros, die ihr kennt, die werden von Andy gemacht. Und nicht nur bei uns bei Hin und Weg, sondern natürlich auch bei dem Japan-Podcast, bei dem China-Podcast. Jawohl. So. Das ist die Antwort. Danke, lieber Jonas, für das Lob, das freut mich. Aber, aber wirklich, also du setzt dich dann an dein, was ist das, Synthesizer, sagt man das noch? Oder ist das heute alles per Laptop? Wie, wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Nenn es, wie
0: du willst. Ja, man hat da so eine kleine Tastatur ne? und vieles vieles von dem mache ich halt äh, digital, ne? wie so ein David Getter oder so. ne? <lacht> du hast
1: halt auch eine fäche Frisur, sieht fast so ein bisschen aus wie, wie David Guetta, ne? genau, So die Haare so ein bisschen... Schräg Reicht. nach oben, cool. Jetzt reicht's. Jetzt, reicht's, jetzt,
0: reicht's. jetzt <lacht> kriegst du hier gleich einen Shitstorm von mir. Nein, ich ich, ich, ich spiele ja schon seit, seit wirklich langer Zeit Klavier. Ich habe früher viel aktiver Musik gemacht, als ich das mittlerweile mache. Aber im Rahmen dieser ganzen Podcasterei hat es mir sehr viel Freude gemacht, das alles wieder rauszukramen und und wieder kreativ zu sein. Das macht viel Spaß. Aber Thema abgehackt, denn wir haben noch andere Dinge zu besprechen. Wir haben eine ganz, ganz interessante Frage bekommen. <lacht> Wir haben nicht nur ernst gemeinte Fragen, sondern auch nicht ganz so ernst gemeinte Fragen. Aber diese Frage kann ich beantworten. Aber ich teste dich jetzt mal. Also, Dieter fragt, warum sind Penne eigentlich geriffelt, Sven, du alter Kulinariker?
1: Mein Vorschlag wäre, wir machen mal einen, einen Italien-Podcast und fragen jemanden, der das beantworten kann, oder? Oder willst du dich mal aufs, aufs Glatteis begeben und das beantworten? Kannst du es beantworten, Sven? Na, ja, die Soße bleibt besser hängen, oder? Jawohl,
0: jawohl. Also ich habe äh, unseren Praktikanten jetzt die letzten Tage recherchieren lassen und das war genau die Antwort, die wir bekommen haben.
1: Welchen von unseren Praktikanten?
0: Ja, wir haben ja sechs, ne? Genau. <lacht> ja klar, die Soße bleibt besser hängen, ne, wenn es geriffelt ist. Ne? Genau. Wir hoffen, wir haben dir geholfen in deinem
1: weiteren Leben mit dieser Antwort. Ja. Konnichi Japan! Ging ja. heute auch online. Sehr schön. Ganz genau. Leider die letzte Folge unseres
0: Japan-Podcasts. Das Thema ist Nommunication. Das ist ja so ein neu japanisches, eingeenglischt, japanisiertes Wort. Hört rein, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Unsere Gäste sind die Köchin Kaoru Iriyama, die schon in Folge 5 dabei war. Sehr faszinierende Frau. Wir haben dabei Georg Edling von der Japan Airlines. Und wir haben dabei Yuji Wendler, Geschäftsführer des Reiseveranstalters Team Travel aus Köln. Der halber Japaner, halber Deutscher ist, in dem sozusagen dieses Interkulturelle zwischen Deutschland und Japan, ja, nicht nur sprichwörtlich, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, in die Wiege gelegt worden ist. Eine super spannende Folge, wo es halt um das Thema Geschäftsreisen, Mais, Incentive-Reisen und überhaupt Geschäftsgebaren in Japan vis-à-vis -vis Deutschland geht. Also fand ich sehr, sehr spannend. Ist der Abschluss unserer sechsteiligen Japan-Serie absolut empfehlenswert, finde ich, diese Podcast-Serie, wenn ich mich mal selbst loben darf und dich natürlich auch,
1: Sven. Darfst du, darfst du. So erfolgreich, dass es sogar mal einen Tag vor, also in den Charts vor, hin und weg gechartet hat. Ne? War, glaube ich, fünf Plätze besser als, als hin und weg.
0: Ja, und das finde ich sehr schön, dass auch diese Serie irgendwie ja. in den Podcast-Charts gelandet ist. Unser Dank gilt natürlich allen Hörerinnen und Hörern, dem, dem, wie gesagt, wir charten mittlerweile auch damit. Und unser Dank gilt natürlich auch der japanischen Fremdverkehrszentrale für die tolle Unterstützung dieses Projekt. Also hört rein, Leute. Hat Spaß gemacht. Und lieber Peter, wenn du noch dabei bist, du siehst, wir geben uns keine Mühe, wir schwätzen weiter,
1: so wie uns lustig ist. Wenn zwei Minuten hast du es geschafft, dann dann sind wir wahrscheinlich fertig mit, mit dem Vorspann und dann wirst du auch wieder Gäste. Weißt du,
0: was ich immer ganz lustig finde? Wenn unsere Gäste dann ähm, ihre eigenen Folgen dann auf LinkedIn oder auf Social Media auch ein bisschen bewerben. Äh, wenn sie sagen, mein Teil geht ab Minute 17 los. <lacht> Da freue ich mich immer ganz besonders. <lacht> Diese Wertschätzung unserer Gäste für den Vorspann. <lacht> was will man uns damit sagen? Naja. <lacht> ich weiß es nicht. Denkst dir selbst. Denkst dir selbst. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ich verspreche, wir machen diesen Vorspann weiter. Komme, was wolle.
1: Genau. Ja. Und um was geht's heute? Lieber Andi. Ich, ich muss mich heute zurückhalten. So ganz meine, meine Rolle habe ich heute noch nicht, nicht gefunden. Bin ich Gast? Bin ich Moderator? Was was bin ich heute?
0: Teils, teils? Wir werden sehen. Grundsätzlich kannst du diesen Podcast sein, was du willst. Podcast-Therapie, lieber Sven. Eine Elfe. <lacht> wenn, du möchtest, wenn du möchtest, kannst du auch eine Elfe sein. <lacht> heute geht es um das Thema PR. Ne? Das ist ja dein Revier. Und wir wollen heute um, über das Thema Touristik-PR sprechen. Dazu ne? der kleine Disclaimer, dass wir heute mit zwei Menschen sprechen, die für dich arbeiten, lieber Sven. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben darüber lange geredet. Ob wir das machen wollen, die Folge ist nämlich nicht dafür da, um Werbung für dich, deine Firmen zu machen, sondern wirklich einen Einblick in die Arbeit zweier touristischer PR-Agenturen zu geben, vor allem auch während dieser so schwierigen Zeit. Denn es ist ja so, dass vieles, was Endverbraucher, aber auch Expedienten, Reisebüros etc. sehen, im Rahmen von ne, touristischer PR, touristischer Marketingarbeit, das geschieht ja durch Agenturen wie euch und das wird sozusagen dadurch auch gefiltert. Da hat sich so viel geändert in den letzten zwölf Monaten, dass wir dachten, dass dies ein ziemlich interessantes Thema ist, mal über die Arbeit von PR-Agenturen zu
1: reden und mit wem könnte man da besser reden als mit ne, deinen Mitarbeitern? Ne? So sehe ich das genauso. Wenn ich dich direkt am Anfang ein bisschen korrigieren darf, es geht wahrscheinlich nicht nur um PR, sondern auch um Marketing und, und Social Media, einfach weil zum Beispiel auch Social Media halt äh, nicht nur im letzten, ja, ja gibt es halt schon seit ein paar Jahren, aber es hat halt in Deutschland in den letzten 15, 16 Monaten nochmal eine ganz andere Entwicklung genommen, auch auch hier im deutschsprachigen Raum, wo wir vorher so ein bisschen hinterhergehängt haben, also auch darum wird so ein bisschen gehen. Und ja, genau, also es hat sich viel geändert. Es gehört, PR und Marketingagenturen äh, gehören mit zum Tourismus dazu. Deswegen ist es ein, ein, ein spannendes Thema und, und wollen wir hier auch dann halt thematisieren. Und ja, wir haben einmal unsere PR-Direktorin von BZ.com mit dabei und unsere China-Managerin von One Billion Voices, die wir... Ja, ein bisschen fragen wollen. Und du willst mich auch am Anfang ein paar Fragen stellen, oder? Ich, ich werde dich, werd dich auch ein bisschen ausfragen. Ne? Also Vorsicht, was du sagst. Und
0: ich werde doch mal gucken, was deine Mitarbeiterin so über dich sagen. Da bin ich sehr <lacht> gespannt. Sehr gespannt. Aber die Abmahnungen liegen schon bereit. <lacht> ich kenne ja deine Leute. Ich schätze die sehr. Ihr seid ja nicht umsonst. Seid ihr, sag ich mal so salopp heraus, seid ihr führend auf dem deutschen Markt, was touristisch PR angeht. Und ich bin sehr gespannt, was wir in dieser 41. Folge von hin und weg so aufs Parkett legen. Dazu noch ganz kurz, das ist letzte Woche fast äh, wortlos so verstrichen, dass wir unsere 40. Folge hatten. Ne? Unglaublich, ne?
1: ich wollte dich eigentlich überraschen bei der 50. Folge. Mhm. Womit? Dass wir eigentlich schon viel weiter sind. Ja? Ja, das ist nämlich schon Folge 43, soweit ich... Wir zählen ja... Wir zählen nee, nee, also, also bei... Podigy wird mir angezeigt, das ist Folge 43.
0: Okay, für mich... für Es mich gibt eine Geisterfolge oder zwei ja, Geisterfolgen. Ja, wir sind eigentlich schon viel weiter, aber ich zähle halt die Folgen mit Gästen. Deswegen die Folgen, die wir sozusagen listen mm. auf Instagram, Facebook, das sind die Folgen mit Gästen. Das, was wir sozusagen zu zweit produzieren, zählt nicht wirklich. Ja. Ich finde schon. Auch da ist Herzblut. Auch da <lacht> spüre ich das Herzblut bei uns. Ich würde gerne wissen, was Peter dazu sagt. <lacht> <lacht> den wir jetzt spätestens verloren haben. Die, die Folgen haben. kann er sich dann <lacht> nochmal gesondert anhören. <lacht> genau, auf heavy rotation. Gut, genau. steigen wir ein, ähm, tun wir dem Jonas aus der Schweiz was Gutes, der möchte Musik hören ähm, und legen wir los.
1: Viel Spaß. Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer. Und an
0: von dem, was man über Reisen und die Branchen die Reiseprodukte auf den Markt bringen sieht, sieht der Endverbraucher vor allem durch den Filter von touristischer PR und touristischem Marketing. Das Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit für touristische Destinationen und Dienstleister, vor allem in Zeiten großer kommunikationsstrategischer Herausforderungen nicht leicht ist, kann man sich fast denken. Was das aber konkret für Menschen bedeutet, die Destinationen dabei helfen, sich auf einem Markt zu positionieren, der im Moment nicht reisen kann oder darf, beziehungsweise dem es nicht leicht gemacht wird, zu reisen, besprechen wir in der heutigen Folge von Hin und Weg. Denn heute reden wir mit zwei PR-Fachfrauen, die ihr Handwerk absolut verstehen und die zum heutigen Thema einiges zu sagen haben. Wir begrüßen Antje Janis-Linnert, PR-Direktorin bei BZ.com und Rahel Heinz, China-Managerin bei der PR-Agentur One
1: Billion Voices. Hallo Antje. Hallo, hallo
0: Rahel.
2: Hallo. Hallo.
1: Hallo zusammen. Wir kennen uns.
2: Ach ja.
1: Anni, du hast schlecht recherchiert, ne? muss ich direkt ja. am Anfang mal sagen. Mhm. Ne? Ja. One Billion Voices ist nicht nur eine PR-Agentur. Damit haben wir angefangen, aber wie du eigentlich wissen solltest, ne, haben wir auch Marketing- und Social-Media-Leistungen, die wir anbieten. Das feierst du gerade ein bisschen, ne?
2: <lacht>
1: Stimmt, ich erwähne es bereits zum zweiten Mal in dieser ich weiß, Folge. Ich ja. weiß. Vielleicht
0: vorweg, Rahl, Antje, schön, dass ihr dabei seid. Welche Note würdet ihr mir in PR-Sprech für den Ausdruck große kommunikationsstrategische Herausforderungen geben? Ne?
2: So also von der Wortlänge her ist es auf jeden Fall eine 5. <lacht> Man sollte immer versuchen, möglichst kurz und knapp sich zu fanden. Okay.
3: Aber von, von der Kreativität Einfach. her eine Eins.
0: Okay. Auf jeden Fall ein schönes
3: Wort fürs Bullshit-Bingo. Uh -huh.
0: Ja, Bullshit-Bingo. Spielt ihr das jeden Freitagnachmittag in der Firma?
3: Wenn nicht sogar jeden Tag.
0: Sehr schön. Aber Ernst, manchmal sind die Dinge einfach scheiße, gerade wie in diesem Pandemie. Muss man ein positiver Mensch sein, um gute PR zu machen? Also besonders touristische PR, in, ja kaum, in Zeiten, in denen es kaum Tourismus gibt? Oder, oder muss man auch irgendwie einen guten Realitätssinn haben? Antje, was sagst du?
3: Also ich würde sagen, eine positive Haltung hilft. Auf jeden Fall, ja. Also die Herausforderungen liegen ja nicht nur darin, irgendwie, wie soll ich sagen, die Kunden in einem positiven Kontext präsent zu halten bei den äh, Medien und auch letzten Endes bei den, bei den Reisenden, die, die nicht reisen können, sondern man muss sich ja auch selbst motivieren und auch selbst irgendwie eine, ja, ne, dieses, dieses, dieses Feuer fürs, äh, für, fürs Reisen, diese, diese Liebe auch irgendwie am Leben halten, damit man einfach auch das weitergibt. Weil ich glaube, sowas transportiert sich einfach auch. Ja? Also es ist schon, schon wichtig, dass, dass man da Mittel und Wege findet, positiv zu bleiben.
0: Wie ist das bei dir, Rahel? Wie ist die Stimmung bei deinen Kunden? Sind die positiver drauf als du oder, oder ist das umgekehrt? <lacht>
2: ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich ein bisschen positiver drauf. Mhm. Also ähm, da ich mich ja in meiner Arbeit eigentlich ausschließlich mit chinesischen Kunden beschäftige, ist es halt derzeit so, ähm, die Grenzen sind zu und man weiß auch nicht genau, wann sie wieder öffnen. Deswegen ist es bei mir so, dass ich natürlich immer ähm, versuche, ja, können wir doch noch was hier machen und äh, lass uns doch noch mal das versuchen. Man muss auch auf jeden Fall äh, schnell auf den Beinen sein und sich immer was Neues ausdenken, damit auch, äh, wie Antje schon gesagt hat, auch ja die, die, die Endkunden und auch die, die Tour-Operator und Medien weiter abgeholt werden. Aber es gehört auch eine gehörige Portion Realismus immer dazu, damit man auch keine falschen Versprechungen macht.
1: Ich finde das gerade in der jetzigen Zeit, wenn ich da kurz eingrätschen, äh, eingrätschen darf, äh, ich habe ja heute so eine Twitter-Rolle, so manchmal Gast, manchmal Moderator, <lacht> ne? Was gerade was mir beliebt. <lacht> Mal gucken, sollte ich vielleicht immer machen. Du hattest das Wort schön, Schönreden äh, genannt. Ähm, ich glaube, im Moment ist Fakten kommunizieren das A und O, ne? Also darauf kommt es gerade an. Nicht irgendwie Sachen beschönigen oder sonst irgendwas, sondern mit ganz klaren Fakten. Und das tun wir irgendwie seit, seit März 2020. Weil mit Schönreden ne, kommst du ja nicht weiter. Also das, das, das bringt dir nichts. Und was noch aufgefallen ist, das, das möchte ich vielleicht auch sagen, weil du sagtest, wer ist, wer ist positiver, der Kunde oder der, der, der Berater? Es ist tatsächlich so, dass wir in letzter Zeit gerade bei den Kunden, wo wir der Ansprechpartner in, in Deutschland sind, viel erklären müssen, weil sie einfach nicht verstehen ja. können. Also ich meine, im März, April, Mai 2020 waren wir irgendwie weltweit der Musterschüler. Und alle haben gesagt, klar kriegt das Deutschland hin. Die sind ja immer gut organisiert, strukturiert, äh, haben einen klaren Plan. Und man merkt schon, dass wir seit dem Herbst 2020 und jetzt auch Anfang 21 viel mehr die Situation hier vor Ort erklären müssen, und dass das viele Kunden auch nicht verstehen, warum Deutschland gerade so ist, wie es ist. Also warum, es, warum wir so ein bisschen langsamer sind beim Impfen, warum wir so ein bisschen langsamer sind, was Digitalisierung angeht. Das, das ist gerade quasi auch, auch einer unserer unserer Hauptaufgaben, dem Kunden zu erklären, was, was hier los ist. Es gibt, glaube ich, fast keinen Kunden, der jetzt gerade nicht wöchentlich irgendwie ein Reporting haben möchte. Und das ist tatsächlich gerade auch auch unsere, unsere Hauptaufnahme. Und das sind Fakten. Ne? Da kann man nichts nichts beschönigen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, so klingt Sven Meyer, wenn er bei der Arbeit ist und nicht podcastet. <lacht> <lacht> auch ein Novum bei uns Podcast. Jeden Tag Antje. ich
3: das.
0: Das hört ihr jeden Tag. Ich würde
3: hier gerne mal ein, äh, nochmal, ähm reingrätschen sozusagen zum Thema Schönreden. Ist, ähm, ich glaube, es ist gerade jetzt so mehr denn je, dass eben auch eben das Vertrauen unsere Währung ist. Also was das Faktenkommunizieren betrifft, das ist sehr, sehr wichtig bei aller positiven Grundhaltung. Aber Vertrauen ist tatsächlich jetzt die, die neue Währung oder die, die, oder es ist relevanter als je zuvor. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, ähm, ist es auch wichtig, da transparent zu sein und eben, wie Reil auch sagte, eben keine, keine falschen Versprechungen zu machen.
0: Meinst du Vertrauen, das der Kunde euch schenkt oder was der Markt sozusagen euren Kunden schenkt? Oder geht es hier generell um Vertrauen? Ne?
3: Ich glaube, es geht generell um Vertrauen. Es geht ja in beide Richtungen. Erst mhm. Es geht zum einen um ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Kunden, der Destination und uns als Berater. Wir sind das Auge und das Ohr im Markt und vor diesem Hintergrund, haben die Dinge, die wir empfehlen, zu denen wir raten, die wir weitergeben, immer einen Einfluss auf, auf den Erfolg des Kunden und äh, auch setzt auch mit Weichen für die Zukunft. Das ist das eine. Also wenn der Kunde sich da äh, gut beraten fühlt, wenn er das Gefühl hat, die Agentur ist integer, ja, dann stärkt es dieses Vertrauen. Zum anderen ist es natürlich eben auch wichtig, dass dass die, äh, dass die Endverbraucher gut informiert sind, um eine bewusste Entscheidung für ein Reiseziel zu treffen. Und auch da haben wir es wieder mit Vertrauen zu tun. Also ich denke, das ist eine Drehtür. Das geht in alle Richtungen.
0: Jetzt sind wir schon sehr schnell losgerannt in das ganze Thema PR. Ich, ich wollte dich, Antje, nochmal vorweg fragen. Du bist ja PR-Direktorin bei BZ.com. Kannst du den Hörern und Hörern mal erklären, was man genau macht, wenn man touristisch PR macht? Also, es geht ja hier nicht nur darum, dass man irgendwie eine Pressemitteilung schreibt alle Jubeljahre und dann irgendwie den Kunden berät und sagt, mach mal dies oder mach mal das. Ganz konkret, was macht man als PR-Mensch in
3: der Touristik? Man ist eigentlich das Bindeglied zwischen den Medien und Multiplikatoren und dem Endverbraucher. Ja, also wir arbeiten auf Augenhöhe mit unseren Destinationskunden einerseits und den Journalisten, den Medienvertretern andererseits. Das heißt, das, was jetzt ein Reisewilliger, den der das Fernweh packt, was der in der Zeitung liest, was der im Fernsehen sieht zum Thema Reisen, das geht in der Regel vorher über unseren Tisch. Das heißt, wir sind die Themengeber, die Ideengeber, die Sparing-Partner für Journalisten, für Blogger und ja, geben ihnen Anregungen und planen auch ganz konkret Reisen, die dann eben, oder alles, was eben der, der Endverbraucher dann in den Medien vorfindet zu, zu einer Destination.
2: Hm.
0: Rahel, also Sven hat eben in seiner großen Weisheit schon das Thema Digital in den Mund genommen. <lacht> <lacht> er guckt gerade ein, <lacht> ein bisschen beschämt zu Boden. Da kommen wir gleich nochmal dazu, Sven. Aber die Frage an dich, Rahel, was erwarten denn die Kunden in Zeiten, in denen man euch wahrscheinlich digital und kommunikativ fast alles zutraut. Ne? 2020, als der großen Schlagworte war, digital, alles wird digital. Wie ist das für dich in deiner Arbeit geworden? Ist da der Leistungsdruck gewachsen, jetzt weil alles irgendwie digital ist, alles noch besser und noch toller und noch geiler zu machen? Oder
3: äh, wie ähm, ist das also ein, nach einem Fall, Jahr
0: Pandemie?
2: <lacht> auf jeden Fall ist es so, dass in vielen Fällen, vor allem größere Erwartungen an die deutsche Infrastruktur gestellt werden, als mhm. es sie gibt. Also ähm, in China ähm, gibt es wahnsinnig viele digitale Angebote. Die sind uns um so viele Lichtjahre voraus mit ihrer Entwicklung, dass dass man teilweise in Deutschland schon denkt, ja, was mache ich hier eigentlich gerade? Ähm, ich kann ich kann nicht mal im Ansatz gerade das machen, was ich gerne tun würde. Das fängt schon damit an, dass man teilweise in China ganz viel mittlerweile über QR-Codes macht, die dann irgendwo gepostet werden. Darüber kommt man dann auf eine andere Seite. Sowas ist in Deutschland einfach häufig nicht möglich oder man muss dann ein anderes ein anderes Gerät noch zusätzlich zur Hilfe nehmen, um den wieder zu scannen und das macht es schon schwieriger und man muss immer auf der Suche sein nach dem neuesten Trend, den man dann auch wieder gewinnbringend ein einfließen lassen kann in seiner Arbeit.
0: Und und wie erklärst du das, wenn die sagen, mach mal dies oder mach mal das und du sagen kannst, pff, ja, vielleicht haben wir 4G, aber auch nur vielleicht.
2: <lacht> Im Endeffekt ähm, kann man einfach manchmal nichts anderes sagen als, tut mir leid, das ist in Deutschland noch nicht möglich. Und dann geht man halt auf die Suche nach Ausweichmöglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben mit unserer China- Webseite letztes Jahr dann auch als Antwort auf die Pandemie eine sehr schöne Ausstellungswebseite über unsere Plattform gegründet, wo wir dann jetzt auch digitale Ausstellungen hochladen. Und wenn dann gesagt wird, ja, kannst du das so hochladen, kannst du das in der Art und Weise hochladen, dann muss ich manchmal sagen, nee, in der So geht es jetzt nicht, aber ich kann das und das machen. Ich kann dann zum Beispiel mit anderen Plattformen arbeiten und das wieder einbringen, aber es ist einfach manchmal nicht ganz so möglich, wie sich die Kunden das vorstellen und da muss man halt mit seiner Expertise sagen, ich kann das nicht, aber kann was anderes dafür machen.
0: Ist das mehr geworden, dass du sagen musst, ich kann das nicht oder das geht nicht oder ist das ist das mehr oder weniger gleich geblieben? Ich meine, die digitale Infrastruktur hat sich ja, würde ich sagen, zumindest im letzten Jahr nicht verschlechtert. <lacht>
2: <lacht> vielleicht ist sie ein bisschen langsamer geworden manchmal. Mhm. Aber ich würde sagen, man wächst mit seinen Aufgaben. Also am Anfang war das vielleicht so, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt erstmal gucken. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie, das, wie ich das machen soll. Aber je mehr man sich mit dieser Sache beschäftigt, desto besser kann man sich halt auch natürlich in die Materie reinfinden und dann auch ähm, sich andere Möglichkeiten ausdenken.
0: Antje, wie, wie, wie hat sich PR-Arbeit bei dir seit 2020 verändert?
3: ich oder ich habe festgestellt, dass dass sich sehr sehr viel einfach da getan hat. Also man musste sehr viel schneller reagieren, man musste schneller neue Ideen äh, aus dem Hut zaubern. Man musste generell schneller sein als zuvor. Ich habe festgestellt, dass sich jedoch einige Grund Grund äh, Weisheiten oder so nicht nicht geändert haben. Also das Bedürfnis nach nach dem persönlichen Austausch, nach dem direkten Gespräch, nach nach einem eins zu eins Austausch mit Journalisten oder zwischen Menschen ist eigentlich gleich geblieben, wenn nicht gar intensiver. Also das heißt, die Arbeit im Homeoffice und die die digitale Arbeit, die haben es haben es mit sich gebracht, dass ja dass der dass das Bedürfnis nach Nähe und nach, nach, nach einem Ideenaustausch einfach noch größer geworden ist. Ja? Also ich nehme jetzt noch öfter als zuvor den Hörer in die Hand, um wirklich Kontakte intensiv zu pflegen. Also im Prinzip war das letzte Jahr so der, der Turbo dafür, dass wir so das Relations äh, wieder in Public Relations betonen einfach. Das ist so eine, eine, eine wesentliche Schlussfolgerung.
0: Also weil es weniger Events gibt, weil man sich weniger sieht, weil es weniger persönliche Netzwerkmöglichkeiten gibt, einfach öfter am Telefon oder per Zoom oder sonst wie.
1: Darf ich darf eine kurze Zwischensfrage an, an die beiden stellen? Ja, Chef. <lacht> würdet ihr was anderes machen, wenn ihr, also ihr seid ja, ne, wir waren auch in Kurzarbeit, ganz klar, wie wahrscheinlich alle anderen Agenturen auch oder wie alle anderen Agenturen auch, sind auch jetzt immer noch im, im Homeoffice. Denkt ihr, ihr würdet, andere Arbeit machen, wenn, wenn ihr im Büro wärt. Meint, meint ihr, das Homeoffice hat, hat die Arbeit oder die Aufgaben irgendwie verändert oder, oder was seht ihr positiv oder auch negativ an, an, an dem Homeoffice? Das würde mich mal interessieren.
3: Also ich mache hier einfach mal einen Anfang rein. Ich denke, dass sich im Wesentlichen die Arbeit nicht verändert hat, da wir nach wie vor Beziehungs berufliche, hauptberufliche Beziehungspfleger sind, sage ich jetzt mal, ja, um es auf eine Formel zu bringen. Und äh, das tun wir nach wie vor, nur jetzt halt in einem anderen Kontext, auch mit einer anderen ähm, abgespeckten Infrastruktur. Es ist natürlich bequem, im, im Büro in Frankfurt zu sitzen, wo man eine super schnelle Datenleitung hat. Da war es am Anfang doch äh, im Homeoffice etwas steinig. Letzten Endes hat sich all das aber eingespielt, weil die ganze Branche auch ein bisschen einen anderen Rhythmus bekommen hat. Was ich vorher sehr geschätzt habe, war die Trennung zwischen beruflicher und privater Sphäre. Auch die ganz räumliche Trennung einfach. Also das heißt, wenn ich, den, wenn ich, wenn ich aus der Tür gegangen bin und abgeschlossen habe, dann lag die Arbeit auch hinter mir. Und äh, jetzt im Homeoffice habe ich sie immer um mich. Das heißt, sie ist irgendwie immer präsent. Ja. Das ist halt eben etwas, was was ich als Nachteil sehe. Aber ich denke, im Großen und Ganzen hat sich äh, das, was unsere Aufgabe ist, nicht verändert.
2: Das, das sehe ich genauso. Also was mir aufgefallen ist, dass doch die Kommunikationswege einfach deutlich ähm, länger sind und auch bis Projekte abgeschlossen werden, dauert es einfach länger, weil du halt nicht mehr einfach zum Kollegen an den Schreibtisch gehen kannst und sagen kannst, Hey, was ist hier los? Kannst du mir kannst du mir dabei helfen? Wie würdest du das machen? Lass uns darüber mal reden. Man muss einfach den Hörer in die Hand nehmen oder eine E-Mail schreiben und dann auf die die Antwort warten. Also das, das macht es auf jeden Fall schwieriger, vor allem, wenn man viele verschiedene Projekte gleichzeitig laufen hat. Das ist vor allem bei mir immer so, weil ich ja auch noch Marketing und Social-Media-Sachen gleichzeitig mache. Aber im Großen und Ganzen hat es sich auch nicht viel verändert. Also ich versuche trotzdem noch einmal die Woche ungefähr ins Büro zu gehen. Das hilft mir, den Kopf ein bisschen freier zu kriegen und auch einfach mal trotzdem dieses persönliche Gespräch zu haben. Aber ähm, ja, die, die private und berufliche Trennung ist wirklich ein bisschen schwierig. Mein äh, Schreibtisch steht in meinem Schlafzimmer. Ich kann also morgens theoretisch aus dem Bett rollen an den Schreibtisch und dann abends wieder zurückrollen. <lacht>
0: Die Trennung zwischen zwischen beruflich und privat, das ist ja für Sven, äh, die gibt es ja. Er <lacht> sozusagen äh, fast im Büro schläft, äh, Sven. Du weißt, ich hasse diesen unsäglichen Kalenderspruch, in jeder Krise steckt eine Chance. Also Kalendersprüche sowieso nicht, aber gerade dieser Spruch, vor allem wenn er in Bezug auf China gebracht wird, dass, ne, dass die Chinesen... Gibt kein Wort dass Krise, Krise. Genau, dass, dass Krise und Chance das gleiche Wort ist, was völliger Quatsch ist. Ich weiß nicht, wer das in die Welt gesetzt hat. Das, das stimmt einfach nicht. Aber es klingt gut. Es klingt super, ja. Es passt auch super auf einen, auf einen Kalender, Kalender, den man ja. ins Badezimmer hängen kann. <lacht> um, es sagt auch gar nichts aus, außer dass sich Dinge ändern und vielleicht auch zum Positiven. Wie hat sich denn die Arbeit für dich verändert? Ich habe gemerkt, wir sind natürlich auch, auch aufgrund des Podcasts sind wir viel mehr in Kontakt, als wir das früher waren. Aber jetzt mal ganz konkret für dich als Agenturleiter, der ja im Endeffekt bei dem oft oder zumindest viel viel der Arbeit in den Abendstunden stattfindet. Einfach dadurch, dass du auf Events bist, mit Leuten essen gehst, redest. Wie hat sich das für dich geändert?
1: Ja, also natürlich hat es sich verändert. Ich, ich kann aber, also was ich definitiv nicht behaupten kann, ist, dass mir langweilig geworden ist. Ne? Auch, auch wenn wir oder wenn die Mitarbeiter in, in Kurzarbeit waren oder auch natürlich der Austausch der Mitarbeiter gerade nicht ganz so intensiv ist, wie wenn, wenn sie im Büro sind, kann ich wirklich nicht behaupten, dass ich jetzt keinen Acht-Stunden-Tag hätte oder gehabt hatte. your welcome, welcome, sag ich nur. Ja, yeah, ja, yeah, äh, ne, <lacht> ist, ist einfach so. Was man schon merkt, ist, dass man viel flexibler sein muss, viel spontaner sein muss, es ist also wirklich so, dass, dass morgens um elf mich, mich Kunden anrufen und sagen, hey, wir brauchen jetzt da irgendwas. Hast du was? Hast du irgendeine Idee, die wir jetzt sofort umsetzen können? Weil wir, wir müssen jetzt irgendwas zeigen. Wir haben eine leichte Öffnung oder es, es gibt einen neuen es gibt einen neuen Radwanderweg oder, oder sonst irgendwas. Und dann müssen wir ne, mit den Möglichkeiten, die wir gerade haben, die wir auch machen dürfen, mit den Regeln, die, die uns ein bisschen einschränken, ad hoc muss irgendwie eine Idee herauskommen, was, was man umsetzen kann. Und das ist halt manchmal und diese Idee muss man dann ja auch viel mehr erklären, einfach weil der Kunde ne, in anderen Strukturen bisher gedacht hat. Das ist also, was, was Antje gerade gesagt hatte, mit man telefoniert sehr, viel mehr ja weil man auch sehr viel mehr erklären muss, weil man wirklich ganz neu denken muss, weil man viel spontaner denken muss. Kann sein, dass ich in zwei Wochen später so komplett was anderes wieder vorschlage. Mhm. Aber weil ist hier nicht die Situation komplett geändert hat.
0: Aber ist hier nicht ein riesiger Graben zwischen dem, was der Kunde denkt wichtig ist? Und ich kann das ja sagen. Ich bin ja, ich bin ja nicht irgendwie jetzt, habe ja keinen Kunden, den ich bei euch betreue. Aber dieser Graben zwischen zwischen dem, was der Kunde denkt wichtig ist und was für den für den Endverbraucher, der Endverbraucher im Moment möchte wahrscheinlich nur irgendwann die Gelegenheit haben zu ich sag mal ganz frech, dem ist es wahrscheinlich scheißegal, ob irgendwo ein neuer Radwanderweg
1: aufgemacht hat. Ne? Nein, ist es nee, nicht. Ist es nicht. Der, der informiert sich natürlich. Der will ja, der das ist ja, er beschäftigt sich, auch wenn man gerade nicht reisen kann, er beschäftigt sich ja trotzdem mit Reisen. Ne? Mhm. Sogar also,
2: mehr, eigentlich. Ja. Ähm, genau. Teilweise.
1: Und Entschuldigung, Andi, ne, ist es nicht ich egal, was der Kunde denkt. Entschuldigung. <lacht> das ist so ziemlich das Wichtigste. Wenn mhm. wir nämlich wissen, was der Kunde denkt, Sehr schön. dann können wir danach handeln und danach auch Entscheidungen treffen. Mhm.
0: Sehr schön. So, hiermit sind wir im informercial teil des Podcasts angelangt. <lacht> Sehr schön. Ihr macht alles richtig. Ihr sagt alle die richtigen Worte. Ich, ich, ich habe das ja auch gewusst. Ich wollte das nur so provokativ auf Vorlage geben. Aber Antje wollte was sagen dazu.
3: Es ist ja auch so, dass wir den Weg finden zwischen dem, was der Kunde will und oder für wichtig hält und dem, wie wir es an den Mann bringen, an den Endverbraucher und wie wir dessen Wünsche mit dem, was der Kunde leisten kann, in Übereink also in Einklang bringen. Ja, also das ist ja auch gerade unsere Herausforderung. Es ist also insofern wichtig, dass wir einen Weg finden zwischen zwischen den Bedürfnissen des des, des Kunden, der reisen will, und dem was was der was der was die Destination zu leisten imstande ist einfach, oder? Ne? Und da wie gesagt, da sieht jeder Tag, also da stellen sich jeden Tag neue Herausforderungen. Es ist halt so, dass, dass ja man da einfach, ich glaube, dass wir da einfach eine sehr steile Lernkurve jetzt auch hinter uns haben. Und auch gar nicht mehr dastehen, wo wir jetzt noch so vor einem Jahr waren, sondern wir haben uns da, glaube ich, auch sehr schnell angepasst und ähm, ja, und die Geschwindigkeit einfach erhöht auch. Ja.
0: Aber wo, wo steht ihr denn jetzt, wenn ich mal so, so fragen darf? Du sagst, ihr steht nicht da, wo ihr vor einem Jahr standet. Wo steht ihr denn jetzt? Wie würdest du diesen Moment jetzt beschreiben als, als PR-Mensch, der, der jetzt im Endeffekt etwas positionieren muss, was aber im Moment noch gar nicht buchbar ist, größtenteils? Ja?
3: Also tatsächlich bin ich ähm, durch meine Kunden in der recht glücklichen Lage, dass die Dinge, dass das, was, was, was ich kommuniziere, dass das auch bald wieder buchbar ist. Und mhm. äh, wir haben das kommunikativ begleitet und, und äh, immer wieder nachjustiert. Und deshalb denke ich, haben wir da so eine, so ein, es ist wie wenn man so einen, so einen großen Berg erklommen hat und hinter sich ist oder, oder vielleicht auch ja, oder oder runterblickt sozusagen. Also es, ich bin da relativ hoffnungsfroh und zuversichtlich, dass wir einfach jetzt da auf einem guten Weg sind. Ich habe das Gefühl, dass ich in vielen Dingen mehr Sicherheit gewonnen habe einfach, weil wir jetzt sehr viele Strategien, ihre Machbarkeit geprüft haben und und Werkzeuge gefunden haben und Mittel und Methoden, wie wir, wie wir Dinge einfach auf den Weg bringen können. Und ähm, wir haben jetzt einfach eine, einen Erfahrungsschatz im, im Rücken sozusagen oder in Werkzeuge in unserer Toolbox, von denen wir wissen, wir können uns drauf verlassen. Das heißt, da wo ich jetzt mit meinem Team stehe, das ist ein Punkt, wo wir doch ein bisschen mehr Boden unter den Füßen haben. Das ist ein schon ziemlich, ziemlich gutes Gefühl. Und das können wir halt auch unseren Kunden wieder vermitteln. Also das ist so eine, so eine gegenseitige, positive Motivation auch irgendwie, ja, dass wir sehen, wir, wir ziehen am selben Strick und auch in dieselbe Richtung.
1: Hm. Darf ich hier auch noch mal kurz, Antje hat ja von, von dieser Lernkurve gesprochen. Mhm. Also wenn man sich wirklich mal überlegt, was in den letzten 14 Monaten PR-technisch oder auch Hacking-technisch passiert ist. Also wir sind ja wirklich von Mitte März 2020 absolut sofort jedes Land in Krisenkommunikation geschlittert. Ne? Also äh, ich, ich weiß noch, es gab Destinationen, die haben von heute auf morgen zugemacht. Wo, wo wir dann Anrufe bekommen haben, hey, wie komme ich jetzt zurück? Was passiert, wenn da noch Deutsche irgendwo sind? Wie, wie kommen die zurück? Ne? Das, das sind ja Erfahrungen, die, die konnten wir vorher überhaupt gar nicht machen. Also die hatten wir vorher auch noch nie bei, bei irgendeinem Kunden. Vielleicht Island damals bei dem Vulkan, aber das, das war nur einseitig. Aber plötzlich, all, alle Teams, all, all die Mitarbeiter mussten sofort in den Krisenmodus umschwenken. Und dann ein paar Monate weiter gab es halt die Situation mit, du hast ein Land im kompletten Lockdown, und im kompletten Krisenmodus, und das andere Land denkt über Öffnung nach. Ne? Dann musst du wirklich zwei verschiedene Kommunikationsstrategien im Kopf einmal bedienen. Auch, auch das war eigentlich vorher nie von, von den Mitarbeitern gefordert. Okay, dann kam der komplette Lockdown im, im Herbst, dann musst du wieder umschwenken auf, auf die Krise. Du darfst es aber natürlich nicht, äh, es ist nicht mehr ganz so dramatisch in der Krisenkommunikation wie, wie im März. Du, du musst andere Themen in, in den Vordergrund decken, weil du merkst ja, die Leute haben ja trotzdem, ne? sie denken schon wieder über den Urlaub nach. Die sind jetzt auch ein Dreivierteljahr zu Hause, natürlich denken sie über ihren Urlaub nach. Und es war ja auch so, ich man, wollte mal sagen, suggeriert, dass man dass man denken konnte, dass man im, im Sommer 2021 wieder, wieder Urlaub machen konnte. Und, und darin hat man dann auch seine, seine Strategie, seine Kommunikationsstrategie wieder angepasst. Musste man aber gleichzeitig wieder eine Rückschläge haben. Man geht in den kompletten Lockdown, alles war wieder geschlossen. Und jetzt würde ich schon auch mal behaupten, so ein bisschen Licht am Ende des, des Tunnels ist, ist da. Aber was... was, was was das für die PR bedeutet und was das auch, auch ich kann es ja sagen, für meine Mitarbeiter bedeutet hat, das war Wahnsinn, was was die für für Schwankungen erlebt haben, was äh, was was die für verschiedene Strategien gleichzeitig im Kopf haben mussten, je nach Kunde. Das das war so noch nie an an die PR oder an Marketing gefordert worden. Rahel. Also vielen lieben Dank dafür.
0: Ja. <lacht> die Kurve hast du noch gekriegt. Sven. <lacht> Rahel, Antje und Sven haben das beide eben schon erwähnt, mit, mit, mit dem Markt auch irgendwie in Kontakt zu sein, zu wissen, was er will. Wir haben vor ein paar Monaten mit Petra Hedorfer von der Deutschen Zentrale für Tourismus hier im Podcast gesprochen und die haben natürlich einen Riesenapparat an Marktforschung und auch auch Marktforschungswerkzeugen, um herauszufinden, wie der Markt tickt, auch in Pandemiezeiten. Wie sieht das bei euch aus? Also wie wie weiß man, dass der Endverbraucher wirklich an diesem Radweg, an dem Obskuren, der jetzt irgendwie aufmacht, obwohl er noch nicht buchbar ist, interessiert? Also wie, wie, wie hat man also seinen Finger Finger am Puls?
1: Jetzt bevor, ja. Nein, nein, nein. Und das ist ja das Tolle. Ne? Radwege musst du ja nicht buchen. Deswegen setzen wir ja auf neue Radwege. Ne? Das ist ja Teil der Strategie. Mach etwas, was der Kunde nicht buchen kann, was er alleine outdoor mit seiner Familie vielleicht erleben kann. Deswegen mhm. ist dieser Radweg so, so wichtig. Ich sage nicht, ein neuer Indoor-Schwimmparadies wurde, wurde mhm. ähm, eröffnet. Ja. Sondern es geht tatsächlich ne, Themen finden, die der Kunde auch, wo er denkt, in Zukunft kann ich kann ich sicher sicher reisen mit, mit meiner Familie und, die, und diese mhm. Punkte in den Vordergrund stellen. Mhm. Das ist halt ganz wichtig, auch, auch und wir 100% sicher, dass, dass so ein Land dann auch äh, gut aus der Pandemie rauskommt. Entschuldigung, der, Rahel. Jetzt.
0: Der infomercial mercial time war eigentlich schon vorbei. <lacht> Aber gut,
1: Rahel, wie, ich, wie,
0: wie, ich wie, okay, vielleicht Radwanderweg <lacht> nicht das beste Beispiel, wie Sven mir gerade so schön äh, aufs Brot geschmiert hat, aber jedwede je, je, je andere Neuheiten. Was, woher weiß man, was der Markt im Moment will?
2: Also man muss natürlich immer beobachten, versuchen alles im, im Blick zu behalten. Ähm, die verschiedenen Medien und auch Influencer sind natürlich auch teilweise treffend benannt. Man merkt, ähm, ja, eigentlich recht schnell, worauf dann, worauf dann auch die, die Endkunden anspringen. Also im Moment wollen sie alle möglichst ja möglichst viel Freiheiten, möglichst viel Platz haben zum Reisen, nicht in die Hotel, Burgen fahren, sondern lieber mit dem Wohnmobil oder im Ferienhaus. Und daraufhin kann man dann an, natürlich auch seine Kommunikation anpassen und sagen, genau das haben wir als Destination und guck doch mal hier. Ähm, hier gibt es ganz besonders tolle Wohnmobilreisen in China oder genau. Also man, man muss natürlich ähm, auch neue Trends im Auge behalten und dann ähm, daraufhin seine Kommunikation anpassen.
3: Ich bin ja ein Fan von Trendstudien auch. Also, ähm, das ist sowas, was, was, ähm, was ich ausgesprochen hilfreich finde, auch um mal einfach, ähm, aus seiner eigenen Blase heraus zu ja. Weil ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, speziell dieser, dieser pandemischen Zeiten, dass, wir in, dass jeder von uns in so einer gewissen Blase sitzt. Und da ist es zum einen super hilfreich, wie man gut persönlich, privat vernetzt ist. Natürlich auch der Austausch eben mit, mit Journalisten und Meinungsmachern äh, ist wichtig, aber eben auch, Mal zu gucken, wie sieht es denn auf einer Meta-Ebene aus? Ja, was, was sagen denn äh, Trendforscher, Zukunftsforscher dazu? Die mhm. haben ja auch nochmal einen anderen Werkzeugkasten als wir und einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Und ähm, also sowas finde ich immer ganz anregend. Und das gibt neue Denkanstöße, die wir dann wieder an den Kunden weitergeben können. Und schön ist es dann zu guter Letzt, wenn dann auch die Rückmeldung aus der Community kommt, zum Beispiel auf, auf, auf den Facebook-Seiten, die wir betreuen oder über Instagram, dass die Dinge, die wir da ähm, in den Raum werfen als Idee oder als Anregung, dass diese Dinge super gewertschätzt werden. Ja, dass es, dass es funktioniert, dass es Sinn macht, dass es hilfreich war.
0: Was würdest du denn sagen, Antje, wenn, wenn ich dich jetzt mal frage, so als, als Trend- oder Zukunftsforscher, was ist denn deine Prognose? Also ähm, wenn du jetzt mal eine ganz breite These aufstellen müsstest für die Touristik für die nächsten zwölf Monate.
3: Eine ganz breite These, also… Ist
0: gemein, ne? Das ist die frage, ich glaube, das
3: ist die frage, ich ja. <lacht> zwei Dinge… Zwei Dinge. Ich glaube zum einen, dass eben, was ich schon sagte, das Vertrauen jetzt noch wichtiger ist denn je, dass das eben auch eine ganz empfindliche Pflanze ist und dass das alles, was dem Reisenden das Gefühl von Sicherheit gibt und sein Sicherheitsbedürfnis stärkt, dass, das eben, dass, wir, dass wir das betonen müssen. Aber gleichzeitig müssen wir den Spagat halten und eben auch dieses Gefühl von Unbeschwertheit des Reiseerlebnisses vermitteln. Also das eine ist das Sicherheitsbedürfnis und das, das Bedürfnis nach Vertrauen, nach Verlässlichkeit, das noch zunimmt. Das andere ist etwas, was, was Trendforscher mit dem Begriff der Verwesentlichung ähm, beschrieben haben. Das meint einfach, dass letzten Endes das, was ein, ein Urlaub, ein Reiseerlebnis äh, besonders macht, dass das zunehmend im Subjekt liegt, also im Reisenden selbst. Ja, nicht mehr im Objekt, nicht mehr in dem, was, was es, was, was, das Reiserlebnis an an, an, an Hardware bietet, ja, Hotel, ähm, super Essen. Das, das, das wird als gegeben vorausgesetzt. Sondern ich glaube, dass, dass, es immer noch, dass es zunehmend wichtiger wird, auf die Bedürfnisse und die, die, ähm, die innere Verfasstheit sozusagen des Reisenden äh, zu antworten. ja, also, das Reisen wird noch individueller, noch in, individualisierter. Und ich glaube, dass das, was, was in unserer Kommunikation auch wichtig ist, dass wir stärker den Erlebnischarakter und die emotionalen Qualitäten in den Vordergrund stellen müssen, als, als, es, als es vor der Pandemie der Fall war.
0: Das heißt sozusagen, diese Idee, das Erleben ist das Neue Besitzen, wird sozusagen nochmal, also da geht man noch einen Schritt weiter.
3: Ja, das hat so ein ja. neues Level erreicht, mhm. denke ich.
0: Rahl, du, du, du hast ja schon einiges von der Welt gesehen, hast viel Zeit in China verbracht, glaube ich. Wie wichtig ist so eine gewisse interkulturelle Empathie, um Destinationen in Deutschland vertreten
2: zu können? Ne? Es ist wirklich sehr wichtig, weil jede Kultur, selbst wenn sie, wenn man jetzt nach Holland fährt oder nach Belgien, irgendwo ist es immer ein bisschen anders. Und gerade wenn man dann mit so einer ganz unterschiedlichen Kulturen wie China, wie, wie der in China arbeitet, dann kommen dann noch mal ganz andere äh, Verständnisse aufeinander. Ich glaube, ohne
3: interkulturelle Empathie könnten wir unseren, unseren Beruf gar nicht so ausüben, wie wir das tun. Also das ist ja ein Grund, äh, eine Grundvoraussetzung. Und wir sind ja auch immer wieder der, der Vermittler zwischen den Kulturen. Also wir, wir, haben sowas von, von, wir sind quasi der kulturelle Dolmetscher ne, zwischen den äh, Ländern, die wir betreuen und äh, den Reisenden, die Lust haben wollen, sollen, dahin zu reisen. Ne? Das heißt, wir müssen es irgendwie, wir müssen übersetzen. Wir müssen die jeweiligen Länder ähm, in unseren Markt, in Anführungszeichen, übersetzen. Und das geht eben nur, wenn man da auch ein besonderes Sensorium hat und auch eine gewisse äh, Neugier einfach mitbringt. Ja.
2: Und, und dieses Empathie, diese Empathie ist wirklich wichtig daran, also dass man wirklich auch aktiv sich in dieses Verständnis hineinversetzt und das dann auch versucht aus dem Blickwinkel zu betrachten und dann halt das übersetzt wiederum in die, ja, in das, was man jetzt zum Beispiel in Deutschland erwarten würde.
3: Ja, da schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, was Sven sagt. Man muss sehr viel erklären, ja. Man muss dem Kunden ja. sehr viel erklären, warum unser Markt so funktioniert, wie er das tut. Denn äh, also der, der Dachraum ist schon schon sehr eigen in vielen Dingen. Mhm. Und andersrum muss man natürlich auch dem äh, in Richtung der, der unserer Adressaten, also der Journalisten und letzten Endes auch der Endverbraucher sehr viel erklären, einfach nur mit nur auf einem anderen, auf einem anderen Wege einfach, ja.
1: Vielleicht bevor wir zur Schnellfragerunde kommen, weil auch die bleibt euch natürlich nicht erspart, warum sollte man in die PR wechseln? Also was was macht diesen Job aus? Was mögt ihr an, an diesem Job? Ich muss jetzt gar nicht ne, auf die Agentur bezogen sein, sondern generell. Was, was findet ihr an der PR so spannend? Warum habt ihr, ihr euch damals für PR und Marketing entschieden? Das kann ja nicht nur wegen Sven gewesen sein. Das war sicher ein ganz ja, großes Leben. Es gab, das, das,
3: es gab ein, Leben, ein berufliches Leben vor Sven. Echt? Tatsächlich, genau. Das ist kein Tag wie der andere. Das ist, ähm, also man, man, man wählt diesen Job, wenn man wirklich die Abwechslung mag und wenn man wenn man mit Menschen zu tun haben will. Und das Schöne ist auch, dass wir jetzt in der Reise PR wirklich das Privileg haben, uns mit schönen Dingen zu befassen. Meistens selbst in der Pandemie. Wir beschäftigen uns mit mit äh, mit Landesküchen, mit mit Kreativität, mit Kreativthemen, mit interessanten Menschen. Also das gibt ganz ganz viel Futter für den Geist und es macht auch sehr viel Spaß, einfach sich immer wieder mit äh, mit neuen Dingen zu beschäftigen. Hm. Also jemand, der sage sage ich mal ähm, jemand, der der einen einen stets gleichen Ablauf mag, der die Routinen schätzt, der ja, der das Feste oder das auch das das Erwartbare will, der ist hier falsch. Ja, hm. ja. also
2: ich bin ähm, in die PR reingerutscht. Äh, ich komme eigentlich nicht aus dem klassischen Medienbereich, sondern habe äh, mich auch im Studium mit China beschäftigt. Und ähm, ja, mir war es von Anfang auch, an auch wichtig, dass man diesen Kulturaustausch hat. Und das ist ja das, was wir ähm, in der Tourismus PR auch machen, dass man mit den Le Menschen aus den verschiedensten Ländern auch in Kontakt kommt, die Kultur von Ihnen in Deutschland präsentiert und gleichzeitig auch wiederum, ähm, ja, einfach diesen, diesen Austausch und ein bisschen Verständigung fördert und dass man wirklich, wie Antje sagt, keinen Tag hat wie der andere. Also, ich kann, es passiert, dass ich äh, an einigen Tagen morgens meinen mein Computer aufmache, was anfange und dann kommt, oh uh, ja, kannst du mal gerade das und dann hat man wieder was Neues und das, das ist zwar manchmal stressig, aber es macht auch sehr viel Spaß. Hm.
3: Und das Schöne ist auch, man hat oft auch eine Rückkopplung. Also nicht immer, aber es gibt durchaus die Rückmeldung dann. Ähm, zum Beispiel habe ich es mal von einem Hotelkunden gehört, der sagte, bei uns sind Leute an der Rezeption erschienen mit dem Heft XY in der Hand und haben gesagt, wir haben dieses Hotel gebucht, weil wir das gelesen haben. Ja, also Rückmeldungen einfach von, von, von Leuten, denen wir einfach mit mit dem, was wir machen, mit dem Ergebnis unserer Arbeit letzten Endes, ein schönes Urlaubserlebnis bereitet haben. Ja. Also es ist einfach schön, auch eine Rückmeldung zu haben und genau. mit Menschen in Kontakt zu sein.
1: Andi, du warst damals bei China Tours ja auch für den Bereich PR und Marketing zuständig. Was fandest du denn da so spannend dran? Was, was ich
0: daran so spannend fand, ich fand es ja. vor allem toll, dass, dass ihr uns so schön geholfen habt dabei. Das heißt, die Triumphe konnte ich einfahren und wenn was schief lief, dann habe ich mich bei dir gemeldet.
2: Typisch. Ich,
0: wir, waren, nee, glaub, das das typische, wir, wir waren ein typischer Kunde wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja, jetzt ja, du jetzt besser jetzt mal so stehen. <lacht> PR-Mann durch und durch. Wir kommen trotzdem zur Schnellfragerunde und da werden eure PR-Qualitäten einmal auf den Prüfstand oh gestellt, je. denn ihr müsst euch für eine von zwei Optionen entscheiden. Ja. Sven, die
3: <lacht> erste Deswegen Frage wir das.
1: Handkäse mit Musik oder grüne Soße mit Peltkartoffeln?
3: Grüne Soße mit Peltkartoffeln.
2: Grüne Soße over everything und über Handkäse sowieso. Hm?
0: Ich weiß gar nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, und wir werden ja in über 80 Ländern der Welt gehört, <lacht> muss ich nochmal hier hervorheben. Ich weiß gar nicht, ob alle wissen, was grüne Soße ist. Sven, du wohnst schon so lange in Hessen, zähl doch mal alle Kräuter auf, die in grüner Soße drin sind. So, ich wohne geht's. noch
1: gar nicht so lange in, in Hessen. Ähm, Zehn Jahre. Schön, dass du es weißt. <lacht> es ist Sauerampfer drin, es ist Kerbel drin, es ist Pimpernelle drin. Es ist. Wenn wir haben nicht so viel Zeit. <lacht> Drei von sieben bisher. Ich, also es sind sieben Kräuter, die grünen. Man sind. kann die
2: auch <lacht> abgepackt kaufen, also das Jawohl. macht alles nichts.
1: Alles klar. Nächste Frage. Und, und hier
2: nochmal, noch mal, ne?
1: Ja. Unser neues Büro ist in der Nähe von Gref Für mich die beste <lacht> grüne Soße, die es gibt in Frankfurt. Hier bei einem ganz berühmten Fleischer, ne? Ja.
0: Von dem, wir jetzt in dafür, von dem wir kein Geld dafür bekommen haben, dass du ihn erwähnt hast. Ich habe heute Mittag eine Maultasche extra bekommen.
2: Ich habe auch da gegessen.
0: Und da, dafür musstest du heute den Laden nennen. <lacht> Für die extra Maultasche. Genau. Okay. Nächste Frage, Rahel. Wandern in Grönland oder Nordkorea-Reise?
2: Wandern in Grönland. Ich mag Schnee.
0: Okay. Antje? Grönland? Grönland. Auch Grönland.
2: Okay.
3: Obwohl ich keinen Schnee mag.
2: <lacht>
0: Okay, sehr gute PR-Antwort. Ich frage jetzt nicht, warum
1: nicht Nordkorea. Das wäre nächste Frage. Äh, Pressereise mit Influencern oder Pressereise mit klassischen Printjournalisten? Fangen wir bei Antje an.
3: Sowohl als auch. Finde ich beides schön und beides spannend. Geht
1: nicht. Du musst dich für eins entscheiden.
3: Okay. Dann würde ich die Influencer mal nehmen, weil ich das bislang nur selten gemacht habe.
0: Auch eine gute Antwort. Also willst du uns nicht erklären, warum du Printjournalisten nicht magst?
3: Ich mag sie sehr. Sehr Und gute das ist so mein Home Turf. Deshalb finde ich es auch mal reizvoll, nur mit Influencern unterwegs zu sein.
1: Sven, nee, du redest hier mit Profis, vergiss ja, das nicht. Ne? Gute Leute, die du hast sind. Wirklich gute Leute. <lacht> ich Klar, weiß, wie
0: sieht es bei weiß. dir aus? Influencer ähm, oder Printjournalisten?
2: Ich hatte bisher noch, tatsächlich noch gar nicht das Vergnügen, auf irgendeine Pressereise zu gehen. Deswegen ähm, würde ich mich für die Printjournalisten äh, entscheiden. Mhm. Die sind, ja, mit denen habe ich am meisten zu tun. Ich hatte leider noch, bisher noch gar nicht so. Das, die Chance mit Influencern äh, zu arbeiten, deswegen würde ich für den Anfang eine Printjournalistenreise machen.
0: Auch eine sehr gute Antwort, ne? Sven, Hallo tolle du. Leute. Ich weiß, ich weiß. <lacht> ich Könnt ihr gerne dankbar. noch öfter
2: sagen, das ist, das geht ich bin runter. Sehr wie dankbar.
0: Gut. Mhm. Ja. <lacht> Sven, die nächste Frage liegt cool, bei dir. Dran. Ja, ich bin dran. Okay. D 365 Tage einsame Insel oder 365 Tage ständig unter Leuten, Rahe.
2: Einsame Insel. Ja. Auch, Dito. Ja. Nach,
0: nach einem Jahr Homeoffice.
2: Ja, man es hat ja trotzdem irgendwie Leute um sich. Ne? Und es gibt so viele komische, also so viele Leute, die sich jetzt auch vor allem in der Pandemie äh, einfach nicht gut verhalten, dass man dann auch denkt, nee, mhm. dann lieber die Insel. Also ja, wenn ja. ich
3: wenn ich WLAN habe und telefonieren kann, ja. äh, dann ist alles gut. Also ich Und Netflix. Mich, genau, also ich langweile mich nicht mit mir selbst und kann dann auch immer, wenn ich das Bedürfnis nach, äh, nach Austausch habe, dem nachgehen.
0: Ich finde spannend, wie ihr euch eure einsamen Inseln so Mit Netflix und 4G und so. Aber warum nicht?
3: In China <lacht>
2: wäre das ein Problem. Sehr
0: schön, sehr schön. Sven, nächste Frage.
1: Ja, ähm, oh Gott, was, was philosophisch ist. Interessant leben oder problemfrei leben?
2: Interessant leben. Interessant leben. Wenn man keine Probleme hat, ist es nicht interessant.
0: Ich spiele die, spiel die Frage mal an Sven. Interessant leben oder problemfrei leben, Sven? <lacht>
1: Also problemfrei leben, ne, das gibt es ja gar nicht. Also, das ist keine ne, Verhandlungsfrage.
0: Das, das ist eine Schnellfrage. Ist, das das ist
1: ja irgendwas, wo wir alle drauf zielen, aber <lacht> das wir eh nie erreichen. Okay, ich bereue ähm, es.
0: Ganz ehrlich, ich bereue es dich zu machen. Natürlich. Ich, natürlich bereue. ich bereue es. Du musst
2: dich für eins entscheiden.
0: Interessant Echt, leben. <lacht>
1: überhaupt gar kein Problem.
0: Seit 2020 lebst du ja auch interessant.
1: Ja. Davor war es auch nicht uninteressant, fand ich. Also ich. Aber jetzt mit mir, bitte. Das sind die schlechten Seiten der Pandemie, genau. <lacht> die Probleme. Genau.
0: Okay, die nächste okay, Frage. Weiter,
1: sorry, das kommt von Andy. Bachelor oder Love Island?
2: Bachelor. <lacht> Bachelor ist äh, einfach super lustig. Ja. Okay.
1: Okay. Ich weiß gar nicht, um was bei Love Island Bachelor kennt man ja schon so ein bisschen, Love mhm. Island weiß ich gar nicht, um was es geht, aber
2: das da, sollte jetzt sind? vielleicht
1: auch <lacht> nicht Thema hier dieses, dieses Podcast werden.
0: Es geht eigentlich um gar nichts, außer dass sich anderen irgendwelche Pärchen bilden und wieder auseinandergehen gehen.
1: Ne? Stimmt, du hast, du hast mir neulich irgendwas mal, selbst im Podcast hast du es mal erwähnt, dass du es hm. dir angeschaut hast uh. und da haben wir noch kurz über ne, ist das irgendwie nicht auf einer ist das auch nicht PR, weil Love ja. Island hört sich ja so an, ne? als ob man da eine, eine Insel mhm. vermarkten könnte. Ja,
0: Sven, das ist aber nicht deine Schnellfragerunde, okay. sondern die von Rahl und Antje. <lacht> Antje, Krimi oder Romanze? Krimi. Ja? Mhm. Rahl?
2: Kann ich auch eine Krimi-Romanze? Weil wenn es nur eins von, obwohl ich würde mich, glaube ich, eher für die Romanze entscheiden. Krimi ist immer so spannend.
0: Was ist ein Krimi ohne eine gute Romanze drin, würde ich sagen?
3: Oh, es geht auch ohne.
0: Geht auch ohne, einfach nur Mord und Totschlag.
3: Wenn es raffiniert wenn... gemacht ist, ja.
1: Mhm. Rahel, ich, ich schneide es raus, wenn du das möchtest Aber Rahel heiratet bald Natürlich ist sie jetzt gerade eher die Romantikerin
2: Ich würde mich auch sonst für die Romanze entscheiden ja. <lacht> Bisschen okay. was Schönes im Leben
0: den, den Krimi hatten wir ja schon 2020 bei der Arbeit ne? Sehr schön, habe ich das gut gesagt? Im PR-Sprecher? Ja. <lacht> wir gehen die Daumen hoch Liebe Hörerinnen und Hörer Nächste Frage, Sven Fahrerin oder Beifahrerin?
2: Fahrerin Beifahrerin, ich bin lieber der DJ
0: ja.
1: Okay. okay.
0: Bist du ich ein guter DJ? Ich
2: bin ein super DJ. Ja, okay.
1: Sehr gut. Sehr gut. Dann wissen wir ja, mehr, wer den DJ macht auf unserer nächsten Reise, mhm. auf unserem nächsten Agenturausflug. Die letzte Frage obliegt Sven. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernurlaub?
2: Fernurlaub. Immer, immer.
3: Mal wieder, ja. Also tatsächlich bin ich ohnehin hier im, im Lande ziemlich viel unterwegs. Das war ich auch schon vor der Pandemie. Denn ich finde, wir haben hier zu sehr, sehr viele schöne Ecken. Und gerade von Rhein-Main aus bist du schnell überall. Deshalb würde ich jetzt auch mal wieder sagen, die Ferne.
1: Wohin wird es gehen?
3: Äh, Israel oder, oder Malta. Je nachdem, wer schneller aufmacht.
2: <lacht> bei mir, Bei mir China oder Kanada. Okay, ja.
0: Schön. Sehr schön. Beides sehr gute Auswahl. In Kanada habe ich gelebt, in China habe ich gelebt. Völlig, völlig Mensch,
2: verrückt. ich auch. Hast du ja? doch noch nie vorher erwähnt, Andi. Hab ich
0: noch, dass ich in China gelebt habe, stimmt. <lacht> ja, das, ich das wusste ich noch
2: erwähnt. gar nicht.
1: Echt nicht?
0: <lacht> Was hast du da
2: nochmal gemacht, Andi? <lacht>
0: das erzähle ich im Wir nehmen uns mal eine Stunde im Podcast, dann reden wir mal über mein Leben. Wir fangen bei meiner Kindheit an. <lacht> genau. Vielleicht machen wir es sogar zweiteilig. Oh je. Wir sind trotzdem am Ende dieser Folge von Hin und Weg angelangt. Ich fand es sehr interessant, einen kurzen, aber doch relativ detaillierten Einblick in eure Arbeit zu bekommen, auch die Herausforderungen, die euch sozusagen mit 2020 und auch bis 2021 hinein auferlegt wurden. Sehr spannend, sehr interessant. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin. Ich hoffe, die Herausforderungen werden bald andere Herausforderungen sein. Erstmal vielen Dank, lieber Rahel, lieber Antje.
2: Danke, dass danke. wir dabei sind dürfen. Ja. Ich Dankeschön.
1: danke euch natürlich auch. Und
2: Vielen liebe, Dank. Hörin,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch Spaß gemacht hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ihr könnt uns wie immer schreiben auf Instagram unter Hin und Weg Podcast oder auch auf Facebook unter Hin und Weg Podcast. Wir sind auch über unsere Website und das Kontaktformular zu erreichen, hin und Ja, und schaltet nächste Woche wieder ein. Ich sage nicht wo, ich sage nicht wann, sonst kriege ich Ärger von Sven.
1: Genau. Ich schneide es raus jetzt ab, ab sofort. schneid's raus.
0: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg der Reise Podcast mit Sven Meier und Adiant. Jawohl. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. 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 Tschüss. Ciao. Danke. <lacht>